0: Muy buen día. Yeah. Después que falleció Jacob y los hijos acompañaron hasta la tierra de Erezkenan, lo sepultaron donde estaba ya Abraham Itzhak, menos. La Torah nos cuenta que los hermanos de Joseph comienzan a... Tener miedo de Yosef. Dice, ahora que falleció papá, tal vez Joseph está resentido con nosotros y se va a vengar de nosotros. Y la Torah dice explícitamente que Joseph le dice, no guarde rencor, no estoy resentido. Y como dice la hermana Maseja Meguilá, si diez Nerot no pudieron acabar con una, una va a poder acabar con diez. Como diciéndole a Yosef, aunque quiera tener rencor, aunque quiera tener resentimiento, no lo voy a conseguir. Más todavía si no lo tengo. Y al final, la pera ya nos cuenta que Yosef le hace ahora sí curar a los de que lo saquen de ese lugar. Yosef falleció con 110 años. ¿Cuál es el motivo que falleció con 110 y no con 120 como sus hermanos? Dice nuestro Jamín, porque escuchó a Abdeja Abí diez veces y no dijo, paren, no digan a Abdejá, Abí, digan a Abí. ¿Para qué decir tu siervo, mi padre? Por el hecho de escuchar y no, como se dice, hacer que, que, que digan directamente mi padre y no tu siervo, le descontó a Kaush por cada uno de esos diez años. Eh, un año. Total, 10 años. Ok. ¿Cuántos años reinó usted Si a los 30 lo puso como rey del faraón y falleció con 110, 80 años. Récord. Yosef está en el Guinness de lo que se llama reinar. Un reinado con claridad y de largo periodo. No hay uno en Israel que pudo reinar tanto años como Yosef. Mismo David Amele, que está en la Aftara de la semana, que la Aftara de la semana es Beikrebu y David Lamut. ¿Por qué empieza así Por, en relación a Beikrebu y Israel Lamut? Ahora Beikrebu y David Lamut, para que no se olviden de la operación de Beijing. Muy bien. En esta Aftara dice al final que, perdón, que David reinó en total 40 años. 33 años en Jerusalén y 7 años en Hebrón. Y lo mismo después su hijo Shelomó, 40 años. Ya Yosef solito, 80 años. ¿Cuál es el motivo que Yosef reinó 80 años? Dice el sorno. Porque Yosef no guardaba rencor. No era un hombre resentido. No era un hombre que no sabía perdonar. Lamentablemente vivimos en una generación que has shalom si una persona se equivoca. Has shalom. Aunque reconozca, aunque pida perdón, aunque todo, no, 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 no hay perdón, no hay perdón, no te, no. ¿para? ¿por qué? Si te, ya te pidió perdón, ya, ya se arrepintió, ¿qué más crees? Este, este es el motivo porque la vida es corta porque no hay éxito, porque muchas de las cosas feas que pasan en este mundo es cuando la persona guarda rencor, es una persona que lo único que le importa es que nadie se equivoque con él, pero él se puede equivocar con todos. Él sí tiene el derecho, la potestad de hacer lo que quiere, pero cuando lo hacen con él y le piden perdón, y eh, no, 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 no hace Barminan esto saca toda la abundancia, todo lo bueno que le puede venir a la persona en este mundo. David tuvo un tema con Joab Benzeruya, que mató a Abner Bener, que era el zar de Saúl, y mató también a Masá Benieter. Y David dijo, le dijo a su hijo a Yeromó, mirá, yo sé que el rencor no es bueno, yo sé que el resentimiento no es bueno, pero ellos, Marduba Marhut ellos se rebelaron contra el rey. Y es una alaja. El que se revela contra el rey. A la mitad. Lo mismo con Shimimben Guera. Shimben ni Kilalani, Kilalani, Mrezer. Me dijo que soy un natín, un manzer, un rozea, un sorer. Toeba. Me dijo todo lo peor que se le puede decir a un ser humano. Entonces, con esto también, te tenés, que, tenés que hacer la que a Tienes que hacer conforme tu sabiduría y hacerlos que paguen por lo que hicieron, o sea, pena de muerte. Sabemos cómo hizo Salomón con Jochema, más increíble. Pero lo que tenemos que tomar de aquí sí es que David, cuando le pide eso a Salomón, no es por rencor ni por resentimiento, sino que es por alajar, por el contrario. David es, tiene el sentido de gratitud con los hijos de Barzila y Gradí. ¿Por qué? Dice el Nabí, porque ellos lo salvaron cuando se escapaba de Absalón. O sea, Absalón eh, lo quería matar a David y, y los hijos de Barzila y Gradí lo supieron guardar para que Absalón no lo mate. Entonces, ahora que, que sean los que van a comer en tu mesa, Toda esta aptara nos enseña claramente cómo debemos proceder mientras estamos en este mundo. Y también nos enseña claramente cómo se llega a eso. Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo se llega? ¿Cuál es la ruta para llegar a ser así? Dice la aptara claramente. Le dice, Primero hay que cuidar los cuidados que nos ordenó a Baruj Hu. La vidraja, y en el camino de él. así como él es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso, él tiene compasión tú tienes que ser eh, compasivo y después dice cuidar las leyes que son dogmas, que no tienen una explicación racional y también las órdenes divinas, y después cuidar las leyes que sí tienen una lógica racional. Bedota, cacatúbe Torah Moshe, como está escrito en la Torah de Moshe. ¿Moshe escribió la Torah? Sí, pero Moshe la escribió según como le dictaba a Olam, La Torah es de Bura Olam, pero como la hizo él, se llama Torah Moshe. Demanda skill ¿Para qué? Para que pueda ser inteligente, señores. El que sigue los conceptos de la Torah es la única fórmula para que sea Baal una persona inteligente, que pueda discernir entre el bien y el mal. Esto es, como se dice, la hoja de ruta. Y después, cuando vas a estar en esta hoja de ruta, ahí sí vas a llegar a hacer lo que tenés que hacer con los que te dije. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender del final del Bereshit. Bereshit es el libro en el cual nos enseña exactamente cómo debemos vivir, cómo tienen que ser nuestras características refinadas, cómo la persona que es Tobáin, una persona que tiene un buen ojo, al final de su vida las gana con todas las de la ley. Josefa Tzaddik, podría decir, no, me hicieron mal, me tiraron al pozo. ¿Tenía derecho a cobrarse de los hermanos? Obvio que sí. Yo no creo que si hay una persona que la tira en un pozo donde hay serpientes y cobras y al final lo, lo, lo venden como esclavo, no tome ninguna represalia después. Me, me, me cuesta creerlo, pero por lo menos si no podemos llegar al nivel de yo ser saber que ese es el camino. Y ahí sí una persona va a llegar. El problema es cuando ni queremos entrar en el camino. Es como una persona que está excedida de peso está pesando, eh, tiene que pesar 80, pesa 90. Le hablas de hacer dieta, ni quiere saber qué dieta, no sé de lo que me estás hablando. Pero el persona dice, sabes qué? Estoy incidido, tú que hacer dieta. Un día va a hacer dieta y un día va a estar 80 kilos. Esta es la diferencia entre las dos cabezas. Siempre tenemos que estar cientes que queremos este camino. La cosa que nos va a ayudar para que en la atención, podamos entrar, llegar y sí, hacer el bien para toda la población amén generación déjame que somos la casa